0: In der heutigen Episode habe ich einen Gast, Merle Matz und wir werden über das Thema Bedürfnisse sprechen. Es passt ja hervorragend auch zu den letzten Folgen, die in diesem Podcast waren. Wir haben ja schon verschiedentlich auch über Dinge gesprochen, die gerade so dran sind. Viele sind müde, erschöpft, fühlen sich irgendwie komisch, im Winterschlaf erschöpft oder sonst irgendwas. Und Merle wird uns da ein bisschen unterstützen, wie wir da besser hingucken können und ich freue mich schon. Also, wenn das Thema Bedürfnisse dein Thema ist, dann hör unbedingt rein. Viel Vergnügen. Ja, Merle, herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich finde es total schön, dass du Zeit für uns hast und hier mal vorbeischaust heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich stelle dich mal kurz vor. Also, Merle ist Psychologin. Unzertifizierter Resilienzcoach oder Resilienzcoachin. Man streitet sich ja noch so ein bisschen über die weibliche Form. Und sie bietet vor allem eins zu eins Coaching an für verantwortungsbewusste Frauen, die manchmal nicht wissen, wie sie alles unter einen Hut kriegen. Und ich spicke ein bisschen und gleichzeitig Zeit und Luft zum Atmen haben wollen, ohne ein schlechtes Gewissen. Das ist ja voll mein Fahrwasser. Magst du noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was du so machst, was man noch dazu sagen kann, damit wir einmal wissen, wer hier so ist heute?
1: Ja, sehr gerne. Also ich würde sagen, ich äh, spreche da natürlich irgendwo auch äh, aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinen eigenen äh, Wegen. Ähm, also ich hatte selber vor einigen Jahren, ähm, ja, heutz-, man würde heutzutage wahrscheinlich sagen, äh, Burnout, äh, wir wissen beide, die Diagnose gibt es offiziell nicht, aber ähm, das ist so mein, mein eigener Erfahrungsursprung äh, ganz persönlich und ähm, da kam ich aus einer ganz großen Überforderung und sehr, sehr viel Stress und habe äh, eben so langsam da meinen Weg äh, herausgefunden. Und das ist mir eben ein Herzensanliegen, auch da anderen Frauen eben insbesondere, weil ich ja, mich da als Frau sehr verbunden fühle und aber eben auch den Eindruck habe, dass es nun mal auch einfach äh, sehr ein Frauenthema ist in meinem Erleben, ähm, auch in meinem Umfeld und den Frauen, mit denen ich so Kontakt habe. Und ähm, genau.
0: Mhm. Finde ich super schön. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich habe das ja auch ganz oft, also erstmal kenne ich selber auch Phasen, wo man, also kurze Phasen, Gott sei Dank, aber wo man merkt, so jetzt ja. ist mir irgendwie alles zu viel. Und ich sehe ja. das ganz oft natürlich auch, dass ähm, wenn vor allen Dingen bei Frauen sehe ich es auch tatsächlich vermehrt, wobei ich nicht sicher bin. Ich glaube, die Männer reden einfach nicht so viel darüber, ist so mein Gefühl, ja. oder fühlen es vielleicht auch anders. Ändert sich gerade, habe ich das Gefühl, aber ich habe auch vermehrt Frauen im Coaching, die auch eigentlich kommen mit dem Thema, ich schiebe Sachen auf und dann kommt am Ende raus, sie sind einfach total erschöpft und können eigentlich gar nicht mehr und haben einfach viel zu viel auf der Liste und viel zu wenig Energie. Und deswegen finde ich das Thema auch super wichtig, was du bedienst. Also wir arbeiten ja dann auch daran, aber ja. wir brauchen noch viel mehr Leute, finde ich, die dazu arbeiten und auch das
1: Bewusstsein schaffen überhaupt. Genau, und, und ich finde eben auch so, oder das ist auch, warum ich überhaupt, sage ich mal, selbstständig bin, ist eben auch, dass mir so am Herzen liegt, da eben äh, möglichst präventiv schon vorzuarbeiten, ne weil ich meine, als Psychologe klassischerweise arbeitet man erst mit Menschen, wenn sie schon krank sind und ähm, das ist so das, wo, wo es mir so am Herzen liegt, eben schon vorher anzusetzen und wie du sagst, eben da überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen und so weiter und ultimativ eben auch wirklich schon vorher ähm, etwas zu ändern, damit es eben gar nicht erst so weit kommen muss. Ja, das genau. finde ich super wichtig, ja. Denn
0: bevor wir, ich habe natürlich hier so ein paar Fragen, aber Woran merke ich denn überhaupt, also wenn du sagst präventiv, was wären denn so Alarmzeichen, an denen ich merke, oh, ich sollte da vielleicht mal hingucken oder mal irgendwas anders machen, damit es nicht in eine Richtung geht, die ich gar nicht möchte?
1: Ja, also was für mich da so äh, im Vordergrund steht, ist zum Beispiel die Reizbarkeit. Also das erinnere ich noch von mir, dass ich sehr schnell gereizt war. Es hat natürlich insbesondere meinen Mann mitbekommen, weil der nun mal am meisten Zeit mit mir verbringt oder verbr ja, auch damals schon verbracht hat, dass da einfach viel weniger Spielraum ist ne, und viel weniger Geduld, aber auch zum Beispiel so richtig körperlich so eine, so eine ständige Anspannung ähm, finde ich oder ist für mich auch, also habe ich jetzt auch die letzten Tage, war ich auch wieder so ein bisschen, habe ich jetzt gemerkt, ah, aha, spannend, ne da ist jetzt gerade mehr Anspannung. Und das äh, war damals für mich einfach Normalität, ja, also das war mein Dauerzustand ungefähr. Und was für mich auch immer noch mit am, also für mich eben aus meiner Erfahrung mit am treffendsten ist, aber eben, glaube ich, auch für viele Frauen ist so dieser immer zu und ständig ratternde Kopf, mhm. Kopf. Also ja, dass man irgendwie aufwacht und man ist irgendwie noch gar nicht richtig da und der Kopf ist schon wieder angesprungen und erzählt dir schon wieder, was heute alles ansteht und was du noch alles machen musst und was du schon wieder vergessen hast und überhaupt.
0: Ja, das ist fies, ne? Oder oder abends beim Einschlafen ja auch. ne? Das ja. äh, habe ich Gott sei Dank nicht so oft, aber ich kenne, ich, ich höre das oft, dass, dass Frauen dann sagen, wenn sie äh, abends ins Bett gehen, Männer auch, äh, und dann geht die To-Do-Liste los und ich muss das noch und das ja. habe ich heute nicht geschafft und so. Ja,
1: Genau, und, und das Alarm, zieht sich egal. eben so durch. Ne? Mhm. Was sich ja auch daran finde ich so zeigt dieses vielleicht geht es schon morgens los und es geht irgendwie den ganzen Tag durch und irgendwie ist da immer so ein Gefühl von alles was ich tue ist nicht genug
0: ja und so Dauerlauf ne Sondern man ist so im ja. die ganze Zeit so hinterherrennen ja genau ja, ich sage immer, für mich ist immer das Alarmsignal, wenn ich den Türrahmen nicht mehr umschiffen kann, also wenn die Schulter am Türrahmen hängen bleibt, wenn ich also so schnell unterwegs bin in der Wohnung, wir haben hier ganz ja. viele Ecken und Kurven, wenn ich irgendwo hängen bleibe, merke ich, oh, oh ich bin mit dem Kopf schon da vorne, ja. der Körper kommt nicht hinterher, ich muss langsamer ja. machen, ja. das ist auch so, wo ich merke, ja, da, da muss man dann so mal einen Schritt zurückgehen, ja.
1: Ja, genau. ja das, das zeigt diese Geschwindigkeit, mit der man dann unterwegs ist. Ja, ja und dass der Kopf
0: schon, der ist gar nicht mehr hier im Körper, der ist schon irgendwo der ab, ist schon na, da der vorne. erledigt schon mhm. Dinge mhm. und sagt, wann, ja. wann kommt der Körper endlich hinterher? Nun mach mal jetzt.
1: <lacht> ja. ja.
0: Mhm. Und in so einer Geschwindigkeit ist es ja dann sicherlich auch nicht einfach, also so erlebe ich das zumindest bei mir, dann überhaupt die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Darüber wollen wir ja heute vor allen Dingen genau. sprechen. Was sind da so ja. deine Erfahrungen?
1: Auch mit Klientinnen? Also ich glaube, das ist eben, also ich meine, das ist so ein bisschen, würde ich sagen, unterschiedlich. Ne? Es gibt einfach auch ähm, Frauen, die schon sehr reflektiert sind und die durchaus da irgendwie eine Wahrnehmung haben. Ähm, aber ich glaube gerade, also wenn man so sehr in diesem Zustand, also da so drin ist, was wir jetzt gerade beschrieben haben, dann ist da eben auch nicht eben eben nicht unbedingt so ein Bewusstsein dafür, weil dafür hat man ja auch gar keine Zeit irgendwie. Also das passt ja wieder so da rein. Man ist ja so beschäftigt, der Kopf ist voll mit allem, was noch zu tun ist, und so weiter. Wie, 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 da, also, wie soll da Raum? Also, da ist ja kein Raum. Das ist eigentlich die, finde ich, die Essenz dafür überhaupt äh, irgendwie, also allein dieses sich so körperlich wahrzunehmen, dass es vielleicht, ne, dann dann wird der Körper mal lauter, wenn man lang genug nicht zuhört und sagt, ey, hier irgendwas passt hier aber nicht und schickt dir irgendwelche ähm, Signale wie, was weiß ich, äh, irgendwie Rückenschmerzen, Spannungs-, also was da alles so kommen kann, ähm, aber genau, also das ist ja allein, also das geht ja gar nicht, wenn ich so da drin bin.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich sogar von Frauen schon gehört, die, die vergessen dann, auf Toilette zu gehen. Die ja, klar. Halt, ach so, ich, war gar nicht, ich war gar nicht auf Toilette heute. Das, das ja. ist was, was ich nicht verstehen kann, aber ich versuche auch möglichst mein Wasser zu trinken. Ja, aber ja. Ähm, also die vergessen das Essen, das Trinken, das auf to Toilette gehen, alles irgendwie. Finde ich Aber schon krass, auch, wie sehr ich, wir das können, ne? so Bedürfnisse einfach zurückstellen, einfach nicht wahrnehmen, weil das passt jetzt gerade nicht.
1: Eben, also ich glaube, das ist eben auch dieses, das ist, das hat jetzt keine, also das ist nicht wichtig genug in dem Moment. Also weil ich glaube, ne, das ist ja nun mal doch sehr was sehr Essentielles irgendwo, ne? das sind so Grundbedürfnisse irgendwo, würde ich sagen, die du gerade genannt hast, wie auch dieses auf die Toilette gehen. Und das ist ein sehr passendes Beispiel, ähm, weil also wenn ich nicht entscheide, also es ist trotzdem eine Entscheidung eben. Ne? Also natürlich sagt mein Körper, hallo, hier, die Blase ist voll, du müsstest die mal bitte leeren. Aber trotzdem ist es in dem Moment immer noch eine Entscheidungssache, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und das hat also auch einerseits, glaube ich, ganz viel mit diesem Zeitgefühl zu tun. Ja, habe ich dafür Zeit gerade? Gefühlt, nein, also geht das nicht mhm. vermeintlich. Aber eben auch, ähm, damit, wie ich priorisiere, also sage ich eben, ne, also so ein Grundbedürfnis ist jetzt einfach da und muss jetzt erfüllt werden, Punkt. Mhm. Oder ne, oder eben ist alles andere erstmal wichtiger. Ja. Ist es ist wichtiger, dass ich pünktlich zum nächsten Termin komme. Mhm. Geht das da mal zwei Minuten später erst zu kommen, weil ich das noch erfüllt habe?
0: Mhm. Das ist auch so ein Ranking ne, von Dingen, die mir wichtig sind, dass ich dann immer vornehme. Ja. ja. Also und ich glaube, das
1: läuft halt nicht so bewusst. ne, Also das ist oder komplett unbewusst eben eher so rum. Ja. Also dieses Ranking ist ja, äh, das ist ja erstmal ein Hey. und Also ich erinnere das auch noch von, aus meiner früheren Arbeit. Da war auch äh, teilweise irgendwie viel zu tun und zu wenig Leute um das Ganze zu machen und äh, da hat eine Kollegin auch mal zu mir gesagt, dass sie sehr von mir mitgenommen hat, dass ich irgendwann mal zu ihr gesagt habe, und zwei Minuten sind zwei Minuten, ja, und wenn jetzt so zwei Minuten sind bis zu deinem Termin, dann hast du die jetzt noch. Mhm. Dann ist jetzt noch nicht der Termin. Ja. Also, also das auch das, ähm, ne, dass man sich auch erlaubt, das zu nutzen und nicht schon eben wie, wie bei deinem Beispiel, mit dem äh, du merkst, es, wenn du im Türrahmen hängen bleibst, nicht schon äh, da in, in zwei Minuten sein, sondern jetzt hier gerade, wo noch zwei ja. Minuten bis dahin sind.
0: Ja, Ja, das hat ja viel auch mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Das ist ja ein Wort, das, das jetzt fast schon ein bisschen manche Leute nervt. Aber tatsächlich so dieses, ich bin jetzt hier, wo ich jetzt gerade bin und nicht da, wo ich gerade <lacht> ja. noch war oder da, wo ich jetzt gerade sein muss als nächstes oder so. Ja, ja. Ja, das finde ich total spannend.
1: Und, und halt äh, so im Alltag, ne ohne dass man schon bei diesen ganzen Achtsamkeitsübungen und womöglich Meditation oder also ne das ist ja, das nimmt ja auch so ein Ausmaß gefühlt an oder das, das was halt auch vielleicht so ein bisschen nervt und das ist so wieder runtergebrochen im Alltag, sage ich mal.
0: Ja genau, das ist ja, also so tatsächlich, also ich mache natürlich auch Meditation und Achtsamkeit, wenn ich da explizit Zeit für habe, aber das ist ja meistens dann doch erst abends irgendwie der Fall oder vielleicht morgens nochmal so drei Minuten vorm Aufstehen, aber so im Alltag mache ich das ja sehr gerne, das habe ich hier im Podcast auch schon öfter gesagt, dass ich die Spülmaschine achtsam ausräume und nicht so, muss ich das auch noch machen, so, sondern ich nehme jetzt diesen Teller und ich räume den da jetzt rein und ich fühle den und so, also ich benutze gerne ja. den Alltag, gerade wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, ich überhole mich gerade schon selber. Das kann man, ja. finde ich, noch gar nicht, gar nicht oft genug sagen, weil das Argument ist ja oft, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt erstmal ja, mal genau. die To-do-Liste abarbeiten, bevor ich achtsam sein kann oder sonst wie was und das, das stimmt nicht. Es, ist, ähm, es hat natürlich was mit dem eigenen Anspruch zu tun und mit dem Bild, was man hat, aber eben dieses auf dem Meditationskissen sitzen ist auch wunderbar und sehr, sehr gut und sollte man unbedingt auch einbauen, aber gerade wenn man das Gefühl hat, heute passt das gar nicht, dann ist es umso wichtiger, finde ich, das in den Alltag irgendwie reinzubringen und wenn das nur Einmal einatmen und wieder ausatmen ist.
1: Mache ich direkt mal mit.
0: Ja, genau. Ich frage mich gerade, wo habe ich eigentlich mein Wasserglas hingestellt? Ich glaube, das steht auf der anderen Seite, siehst du? Warte. Erreichbar. Warum so aufgeregt. Sportlich. Weil ich doch hier mein Wasser heute... Ja. Habe mir heute einen neuen Habit-Tracker gebaut. Also ich bin gar nicht so der Habit-Tracker, aber ich habe gemerkt, ich vergesse das im Moment manchmal. Genug ja. zu trinken. Und ähm, habe mir jetzt hier so ein Dings gebaut. Da kann man das abhaken. Ich fand das voll cool, weil das analog ist. Und jetzt kann ich nämlich schon hier mein viertes Glas Wasser heute abhaken. Ähm, voll gut. So. Genau. Da ja. bin ich schon mal bei der Hälfte. Ist gut, mindestens acht. Aber eigentlich mehr gerne. Dann sind, dann sind wir nämlich über zwei Liter. Voll gut. Genau, zum Bedürfnis. Was ist denn aus deiner Erfahrung bei dem Thema noch wichtig? Was beobachtest du noch zu Bedürfnissen
1: in deiner Praxis? Also, ich glaube, das, was, also, ich meine, irgendwie, also ich glaube, wir haben ganz viel schon angesprochen und du hast auch eben gerade nochmal eben ne, gesagt, ja, schön und gut, dieses, und, und das sollte man auch machen, ne? Lang, lang, was weiß ich, irgendwie sich aufs Meditationskissen setzen und so. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, das, was für mich eben also am meisten im Fokus steht. Natürlich wäre das auch gut, aber fang doch lieber eben kleiner an. Wär so Also ist eigentlich eher so das, was, was mir da so am Herzen liegt oder was auch viel, glaube ich, so mein, mein Thema oder mein Ding ist irgendwie, was ich in die Welt trage, ohne dass ich es mir so bewusst ausgesucht habe, sondern weil das irgendwie so gekommen ist. Mhm. Ähm, dass es eben so im Kleinen viel, effizient, also glaube ich, viel effizienter ist, weil wir das dann vielleicht auch viel eher machen und öfter machen. Und das ist ja auch wieder essentiell, dieses ähm, sich darin üben. Ne? Und Übung heißt eben nicht, ich muss jeden Tag das eine Viertelstunde oder womöglich noch viel länger machen, weil ehrlich gesagt, also ich kenne das ja so von mir mit, sagen wir mal zum Beispiel so Yoga oder so, äh, wenn ich jetzt irgendwie mir vornehme, eine Stunde Yoga zu machen, dann sagen wir mal so, gebe ich zu, ne, mache ich einfach selten, sehr selten. Also, ähm, außer ich nehme gerade an einem Präsenzkurs teil, das hilft mir total, dann habe ich einen ja. Termin und dann gehe ich da auch hin. Aber äh, auch dafür, mich erstmal anzumelden und zu committen, ist ja auch schon wieder eine große Sache. Und deshalb, also, weiß ich einfach aus eigener Erfahrung, so fünf Minuten Yoga, kommt man, denkt man manchmal, ja, das nutzt sich ja gar nicht. Mhm. Dafür jetzt die Matte rausholen. Also ja. als Beispiel, ne? Und ich glaube, so, so ist es eben oft, dass wir das nicht richtig ähm, schätzen oder also nicht, ja, also nicht den Wert darin sehen, wenn es zu kurz ist. Ja. Im Vorhinein, ne? Also so denken, hey, das bringt ja eh nichts, ja. Also, wieso soll ich denn jetzt hier achtsam die Spülmaschine ausräumen? Ja, so. Habe ich jetzt Und, keine Zeit für. Eben und ich habe dafür ja eh gar keine Zeit und das finde ich auch noch mal spannend, weil ich mich frage, dauert es wirklich so viel länger? Ja, also also finde, faktisch würde ich jetzt die Zeit stoppen, ja. würde es wirklich länger dauern, weil ich glaube, es ist ja eine Gefühlssache viel mehr. Und, und das ist, glaube ich, also so das Spannende, da zu gucken, okay, also und das ist eben auch wieder sehr individuell, wo kannst du das denn für dich persönlich üben? Mhm. Ne, also was ist ein, ein Bereich oder eine Tätigkeit oder was auch immer, wo du dir vorstellen kannst, dass du es auch tatsächlich umsetzt in, in so kleiner Art und Weise. Ja. Ähm, genau, weil also, das ist so dieses eine, überhaupt die Wahrnehmung dafür zu stärken. Also ne, zum Beispiel dieses, wenn ich so gestresst bin, was, was ist das, was ich mir da eigentlich gerade wünsche? Was würde mir jetzt helfen? Was würde mich stärken in der Situation, wenn ich da so gestresst bin? <lacht> also dafür äh, eben den Raum aber auch zu haben. Und ich glaube, den muss man sich eben dann doch wieder nehmen. Und da, da kommt dann doch das Müssen mit rein, auch wenn ich das gerne oft umformuliere. Aber manchmal, was? ja, es ist ja, so ein, ein, ist ein, ist ein Müssen, wenn ich mich...
0: Wenn ich mich dafür entscheide, etwas anders zu machen, dann gibt es Schritte, die gegangen werden müssen, damit das ja. dann funktioniert. Ne? Also ein bisschen, ein bisschen muss es dabei, wenn man was erreichen will, weil man sich dafür entschieden hat. Ich finde, dann ist es ja. immer so ein selbstgewähltes
1: mhm.
0: Verpflichten vielleicht eher. Ja, sowas wie ja. ich entscheide mich dafür, das jetzt zu machen, weil ich weiß, dass es mir gut tut. Ja. Ja. Ja, das finde ich ganz wichtig. Erzähl du ja. zuerst, ich habe dann auch noch eine Frage.
1: Nee, ähm, ich wollte nur sagen, also ich glaube, überhaupt die Wahrnehmung zu schärfen, schafft dann auch also noch mal mehr Raum, um wirklich tatsächlich zu sagen zu können, ich kenne meine eigenen Bedürfnisse. Und ich meine, und das ist auch kein ultimatives, immer gültiges Ding, aber es schafft so eine Tendenz, ne? wenn ich mich darin übe, mich da über das überhaupt wahrzunehmen, dann fällt es mir auch leichter ähm, das wiederum also, zu tun und eben auch irgendwann sagen zu können, okay, tendenziell <lacht> kenne ich meine, kann ich mich ganz gut einschätzen. vielleicht kann man das erstmal so sagen. Mhm. Ja, es ist
0: wirklich eine Übungssache ne? Also manche können das ganz gut, aber es hängt ja dann ein bisschen davon ab, wie man das auch gelernt hat. Also wenn man, Absolut. ich, ich habe jetzt so ein Beispiel im Kopf von, von ein paar Klientinnen, die mir gerade die letzten Wochen erzählt haben, dass sie eben gelernt haben, dass die anderen Menschen erstmal wichtiger sind als man selber ja. und dass man sich selber bitte oder Frau selber sich zurücknehmen soll und für die anderen ja. da sein. Und dann ist es, und ich kenne diese Erfahrung selber auch, dann ist es irgendwann schwierig, diesen Fokus auf das eigene Bedürfnis überhaupt zu lenken, weil man erstens nicht geübt ist und überhaupt nicht weiß, wie das geht und zweitens gleich ein schlechtes Gewissen kriegt wenn man genau. so, so du bist selbstsüchtig oder ja. ne, so, so selbstbezogen oder egoistisch oder irgendwie so, da ploppen manchmal genau. solche Wertkategorien Absolut. auf von Erziehung oder Gesellschaft oder so. Ich finde, das spielt eine ganz ja. große Rolle.
1: Eine ganz große, also wirklich, also dieses schlechte Gewissen, was da drin ist. Und ich, also ich habe schon den Eindruck, dass das sehr gesellschaftlich eben ist, also ne, nicht nur, also dass wir es bei unseren Eltern wahrscheinlich, viele von uns jedenfalls auch vorgelebt bekommen haben, aber eben auch in der Gesellschaft ja sowieso. Und auch da, also da frage ich mich schon, ob das nicht auch noch mal ein bisschen mehr ein Frauenthema ist, weil ich schon den Eindruck habe, dass Frauen tendenziell eben die Braven zu sein haben, die sich um die anderen kümmern. Es ist jetzt alles natürlich kulturell gebahnt,
0: stimmig. sagen wir mal so. Also Och, ich glaube, ja, es ändert aber, sich, ja aber es ändert ja. sich echt in Mikroschrittchen. Und ähm, ich merke selber auch, dass es nicht so leicht ist, gegen so alte Prägungen gegen anzugehen. Auch selber. es ist genau. gar nicht Ich will gar nicht die Keule rausholen. Die Männer erwarten das immer von den Frauen oder so, weil ich glaube, das ist gar nicht mehr immer so. Das gibt es nee. so und so. Aber gerade in meiner Kulturblase ja. ist es eigentlich nicht mehr so. Aber ich beobachte sogar an mir selber, wie schnell ich in so Automatismen reinrutsche, Genau. die ich auch mir nur so erklären kann, dass ich so beobachtet habe und irgendwie irgendein Teil in mir denkt, das muss so sein, ohne dass ich das überhaupt in Frage stelle.
1: Mhm. Ist super ja, spannend. Weil es halt so normal ist.
0: Genau, weil das weil ja. das irgendwie, das wird nicht hinterfragt. Also das merke ich, dass, und da ist vielleicht auch ein Bedürfnis dahinter, so dieses, der, der Norm zu entsprechen oder eine gute XY zu sein. Also ich merke, bei mir ja. ist es sehr viel stärker geworden, seit ich, seit ich Mutter bin, also seit wir ein Kind haben. Mhm. Da ja. sind ganz krass alte Rollenbilder aktiviert worden, von denen ich gar mhm. nicht wusste, dass ich die im Kopf habe, weil eigentlich ja. meine Familie eher so ein bisschen alternativer, so ein bisschen Patchwork und so war. Und trotzdem gibt es da diese einige Dinge, die so ganz klassisch aufgeteilt waren. Ist mir aber mhm. bröckchenweise auch erst klar geworden über Unzufriedenheit, die dann hochploppte mit, was ist denn hier los gerade? Dass wir da so reinrutschen ja. in so ein ganz
1: altes, komisches Ding irgendwie. Ja, ja. genau. Und, also, und ich glaube, das ist eben... Also, das hat ja auch ganz viel oder oftmals, und das kenne ich auch wieder von mir, damit zu tun: dieses auch, äh, ich will ja auch gemocht werden und ich will es irgendwie allen recht machen. Also, das ist auch bin ne, oft sehr eng verknüpft und damit verbunden eben auch dieses und entsprechend möchte ich eine gute äh, Tochter, äh, Sch Schwester, äh, Freundin, Ehefrau, Mutter. Arbeitnehmerin, was weiß ich, sein. Also das ist ja auch so endlos, ne? Also diese, also wir sind ja nicht nur Frau, sage ich mal, ne? Wir sind nicht ja. nur eine Frau, Punkt, sondern wir haben eben auch ganz viele Rollen, ähm, die wir einnehmen und äh, Dinge, die wir verkörpern irgendwo in einem. Und wenn wir versuchen, überall ultimativ sogar perfekt zu sein, ähm, dann, dann kann da ja nur ein schlechtes Gewissen rauskommen einerseits, ne, weil das ist so, so typisch und das kenne ich auch wieder von mir, auch genauso, wie du es auch schon geschildert hast. Und, ähm, und was eben da auch nochmal wieder ganz essentiell ist, also irgendwo, das kann ja gar nicht alle, also ne, wie, 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 soll, wie soll denn ein Mensch das schaffen? Ähm, da muss ja mindestens eine Sache immer runterfallen und das ist auf jeden Fall man selber. In der ja. Regel. Und vielleicht noch mehr, weil es halt irgendwie völlig utopisch einfach ist. Ja, Und ich möchte einmal
0: eine Lanze brechen für alle männlichen Hörer, die jetzt hier dabei sind. Ich beobachte das auch bei Männern. Es, es ist nur, glaube ich, dass das Bewusstsein noch an einigen Stellen da noch nicht ganz so doll drauf ist. Aber auch Männer haben natürlich heute eine ganz komische Mischung von verschiedenen Rollenvorstellungen, alten, neuen, was man nicht alles sein soll. Also früher reichte das, zur Arbeit zu gehen, Geld nach Hause zu bringen und ne, nett ja. zu sein am besten noch. Und heute mhm. soll man ja auch der perfekte Vater, der beste Freund äh, zuhören, aber auch männlich sein und so. Also die haben eine ähnliche Problematik, ja. nur eben auf die andere ja. Art und We oder auf eine eigene Art genau. und Weise. Also ähm,
1: Das nimmt ja auch so zu. Also ne, für beide Geschlechter würde ich da auch noch mal sagen, aber eben absolut auch für Männer. Also es ist ja auch so, dass das immer nur mehr wird. Also früher sollte man halt, weiß ich nicht, jetzt bin ich auch wieder so total im Klischee, aber der, der starke, harte Mann sein, der das Geld nach Hause bringt. Und jetzt sollen die das irgendwie immer noch sein, weil das ist ja nicht weg. Ja. Aber bitte sollen sie außerdem noch 10.000 andere Dinge
0: sein. Genau, genau. Ja, das ist also insgesamt. Und auch egal, wenn wir es jetzt mal von Gendern freimachen, es gibt einfach eine Menge... Anforderungen und gerade in diesem ja. Umbruch, also ich erlebe das als kompletten Umbruch in der Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, aber also gerade die letzten Jahre, dass sich wirklich so viel verändert, dass auch eine gewisse Verwirrung einsetzt, dass man gar nicht mehr weiß, was man noch alles sein und können und machen soll. Und dass es gerade schwierig ist, das überhaupt alles unter einen Hut zu kriegen. Und wenn, je mehr, ich, hab, ich erlebe das so, gar nicht so sehr bei mir, doch bei mir auch manchmal, aber bei meinen Klientinnen und Klienten, dass je mehr man das unreflektiert einfach versucht hinzukriegen, umso mehr fällt das eigene irgendwie hinten über. weil man sowieso nicht schafft, ja. was man alles erreichen muss, ja. weil der Tag einfach zu kurz genau. ist oder die Energie genau. dann irgendwann alle ist oder so.
1: Ja. ja. Ne? Und, und selbst wenn man ganz viel von seiner To-Do-Liste an einem Tag abgehakt hat, ist es ja nicht so, als wäre die dann kürzer. Nee die verlängert sich ja automatisch bis ins Unendliche. Genau, ja, wenn ich alle alles, was ich denke oder was, was an mich rangetragen wird, alles darauf schreibe, dann ist sie wirklich endlos, genau. Ja. Ja. Und und selbst und wenn, und wenn du sogar alles schaffen würdest, ja, dann würde einerseits, glaube ich, gibt es einen Teil in uns, der dann so denkt, boah, super, da können wir ja noch mehr machen. Also <lacht> den Teil gibt es. Und dann ja. ist es, glaube ich, auch so, dass natürlich, wenn das Außen so sieht, boah, die wuppt das so ohne Probleme, ja, dann können wir der ja auch noch ein bisschen mehr mhm. auferlegen. Also noch ein bisschen mehr geben einfach. Ist ja mhm. klasse. Voll ja. praktisch. Also ja. ne, es ist, Also selbst wenn wir so perfekt wären und das alles hinkriegen würden und managen würden und super toll, dann wäre es dann nicht leichter, weil dann es einfach nur so weitergehen würde.
0: Ja, genau, das ist eine große Gefahr, gerade von denen, die eben große Leistung bringen, viel machen und so weiter. Genau, das ist ja auch so eine Angst, dann kommt immer noch mehr Arbeit. Und wenn ich das gemacht habe, kommt immer noch mehr Arbeit. Das ah. kann auch ein Grund sein, Sachen nicht zu machen. Okay, jetzt haben wir das Horrorszenario einmal ausgeleuchtet. Ich merke gerade, dass die Laune geht so. Ähm, was können wir denn jetzt machen, um die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und um das zu stoppen? Also um diesen Automatismus irgendwie zu stoppen, was... Gibt es dafür Ideen, was wir mal ausprobieren können?
1: Also ich glaube, was in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz wichtig ist, ist also ist nochmal die, diese Voraussetzung, ähm, damit ich mich auch um andere zum Beispiel kümmern kann, weil das war ja auch so ne, was wir auch schon angesprochen haben. Ähm, muss ich mich erstmal um mich selber kümmern, ne? Und da kann man immer dieses klassische Beispiel ähm, aus dem Flugzeug bringen. Ja, wenn da die, der Luftdruck oder irgendwas passiert jedenfalls mit der Luft, ich weiß gerade nicht ganz genau, mhm. aber jedenfalls dann muss man erst sich selber die Maske aufsetzen, damit man dann überhaupt noch den anderen helfen kann. Ja. Weil wenn ich mich erst um alle anderen kümmere, dann bin ich irgendwann nicht mehr da. Mhm. Jetzt mal ganz extrem an diesem Beispiel. Und, ähm, und ich glaube, das zeigt eben also so eindrücklich und eindeutig uns auch, wieso das so wichtig und essentiell ist, eben, dass wir uns auch zu einer Priorität machen. Weil das ist ja eben das, was uns so komplett widerstrebt und was so irgendwie ne gesellschaftlich irgendwie wir gelernt haben, das geht ja gar nicht. Also, ich weiß noch, irgendwann hat eine ähm, von mir so, so passend gesagt, also me first, everybody else second, oh Gott, das geht ja gar nicht, Na, also das ist schon, das ist so, das ist so tief, ich fand das so passend, also so, wie das so aus ihr rauskam ja. und, und dennoch ist das also irgendwie essentiell, obwohl sich das so konträr anfühlt, ne, gefühlt, wenn ich mich für mich entscheide, entscheide ich mich gegen die anderen, aber ultimativ ist es so, wenn ich mich für mich entscheide, dann entscheide ich mich auch für die anderen, weil nur so kann ich das überhaupt. Ja. Und ich glaube, dass das also schon auch ähm, wichtig ist, dieses Bewusstsein, damit ich es schaffe, mir weißt du, mir Raum zu nehmen, mhm. um äh, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und kennenzulernen. Ja. Ja. Also ja, ich muss, also da auch wieder, ich muss es mir erstmal selber erlauben, dass ich das erkunden darf sozusagen. Ja. Das hat ja auch den,
0: den positiven, aber auch nicht so einfachen Effekt, dass ich den anderen dann ihre Bedürfnisse auch erlauben kann. Das ist zumindest, was mhm. ich beobachte. Ne? Wenn ich mir selber meines nicht erlaube, dann bin ich oft auch eher schlecht gelaunt, wenn die anderen das dann machen und habe so das Gefühl, so alle ja. kümmern sich hier um sich selber und ich komme irgendwie zu kurz. Mhm.
1: Also, der, genau. ist,
0: der Spruch hinkt so ein bisschen, aber irgendwer meinte, wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja an jeden gedacht. Aber im Prinzip, ja. so im Kern, stimmt das schon, wenn wir alle auf uns achten mhm. und unsere Bedürfnisse wahrnehmen und dann, da kommen wir ja etwas später noch zu, auch kommunizieren und dann gucken, wie wir das untereinander, übereinander kriegen. Dann wird ja mindestens keiner vergessen, während wenn jeder nur darauf wartet, dass die anderen immer kommen, das dann ja, ist schwierig. So. Genau. Ja. Genau, dann lass uns doch sonst damit mal, mal kommen. Also ich, ich merke, ich bemerke meine Bedürfnisse, ja. Ich bin achtsam mit mir. Ich, ich schaue mal, was ist mir wichtig, was brauche ich so. Und was mache ich dann? Vielleicht auch vor allen Dingen in so einer Übergangsphase, wenn ich das bisher nie gemacht habe, könnte das ja vielleicht auch zu irgendwelchen Widerständen kommen?
1: Mhm. Was ist also eigentlich Erfahrung das, da? Das eine ist eben überhaupt, dass also tatsächlich in dieses so ein bisschen Üben zu kommen und eben sich das zu erlauben. Das, das hatten wir ja auch gerade schon. Also ich glaube, das ist äh, auch schon einfach eine längere Phase, in der es, auch sich durchaus so anfühlen kann, als wenn man irgendwie die ganze Zeit auf Stelle tritt und irgendwie doch nichts hinkriegt und das klappt doch alles hier gar nicht, ähm, weil es ähm, sich so klein eben auch anfühlt. Und ne, also ähm, da überhaupt, also ne, allein dieses sich zu fragen, hey, wie, wie geht es mir gerade? Oder was, was brauche ich jetzt gerade? Oder auch vielleicht, was könnte jetzt gerade helfen? Also das sind ja so ein bisschen unterschiedliche Aspekte das ist also, glaube ich, so ein Schritt und dann auch irgendwann im weiteren Prozess das auch selber eben noch mal ernster zu nehmen. Mhm. Ne? Also weil gerade am Anfang, selbst wenn ich etwas wahrnehme, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich danach handle, einerseits selber schon mal für mich, mhm. weil dafür muss ich es ja erstmal ernst genug nehmen, dass ich sage, okay, das ist jetzt so wichtig, dass ich da auch dafür etwas ändere. Mhm. Um, und ich glaube, also das ist schon genau eben gerade herausfordernd in so einem Prozess, weil das weil das eben schon so, so, das ist so sensibel irgendwo auch. ne? Also da, wie du auch gerade gesagt hast, mit Hindernissen, da irgendwie auch dran zu bleiben und nicht alles wieder hinzuschmeißen. Gerade an einem Tag, wo es einem vielleicht eh nicht gut geht und da ist irgendwie viel Frust, aus welchen Gründen auch immer, das ist ja auch vielfältig. Und manchmal ist es jetzt gerade auch bei uns Frauen äh, zyklisch bedingt einfach äh, irgendwie ein Tag, wo deshalb die Laune im Keller ist. Ähm, da irgendwie in einem gewissen Maße immer wieder dran zu bleiben und also hinzugucken. Ich glaube, das passiert jetzt, wenn man dann geübter ist, automatisch und dann auch wieder eben gar nicht. Also ne, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, so ein bisschen in Wellenform und dann gibt es Tage, da klappt es super und es gibt Tage, da klappt das auch bei mir gar nicht. Also ne, das ist irgendwie auch normal und ich glaube, das ist auch wieder wichtig, eben gerade für diese Hindernisse, dass man weiß, es, es ist jetzt nicht so, dass ich das einmal lerne und dann kann ich das immer super gut, ähm, sondern es ist eben ganz normal, dass es auch äh, was weiß ich, gerade wenn ich zum Beispiel dann im Urlaub war und irgendwie war alles anders und dann komme ich wieder in meinen Alltag, dass es dann erstmal wieder sowieso schwer fällt, mhm. da wieder reinzukommen in dieses eben in den Alltag. Das kennt man ja auch finde ich ganz typisch so mit allerlei Dingen und auch mit sowas. Ja. Ähm, und das ist glaube ich schon auch eine wichtige Frage, wie, wie kann ich da so ein bisschen drin bleiben oder immer wieder reinkommen, was hilft mir da? Und das kann eben, also glaube ich, eben wirklich auch sowas sein, wie dass man eben tatsächlich sich auch einen Coach zur Seite holt, wo man immer wieder so aktiv gemeinsam hinschaut. Mhm. Ähm, also das ist das, was auch eine Klientin von mir immer wieder sagt, boah, sie genießt es einfach so, jemanden an der Seite zu haben. Ähm, aber das muss natürlich nicht sein, ja? Also es das, das muss jetzt nicht jeden Coaching machen, um Himmels Willen. Ähm, man, ich glaube, also da ist die Frage, was ist das, was dir also auch wieder es ist eben auch wieder sehr individuell, was ist das, was dir da hilft, immer wieder auch dich so ein bisschen dran zu erinnern. Und dann gibt es ja auch viele Wege wie zum Beispiel mit irgendwie, ich sag mal so Bilder, die man sich vielleicht aufhängt, die einen wieder an etwas erinnern mhm. oder oder? Also ich glaube, da sind schon auch Erinnerungshilfen dann äh, hilfreich. Ja. ja, zum Beispiel.
0: Das ist wie bei allen neuen Gewohnheiten. ne? Also man muss ein bisschen dranbleiben, bis man den... Wir hatten mal ein Interview hier im Podcast. Da ging es auch darum, so aus dem aus dem Dickicht dann ein Trampelpfad, bis das dann irgendwann ein richtiger ja. Weg wird. Das dauert halt ein bisschen. Ja, ja. ja. schön. Ich verlinke euch den in den genau. Show Notes. Wer den noch nicht gehört hat, ähm, das war Jakob Hoyt. Da haben wir über Gewohnheiten gesprochen. Und das ergänzt sich ganz mhm. gut mit dieser Folge, wenn ich ja. nämlich mir das ja. angewöhnen will, ne, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und genau. vielleicht ein ganz bisschen langsamer zu machen oder aus der Überforderung rauszugehen, ähm, dass ich da natürlich erstmal gegen Widerstand arbeite, weil ich aus dem Autopilot rausgehe. Genau. Ja. ja. Und wie bringe ich das dann meinem Umfeld bei? Angenommen, ich bin jetzt so ein Typ, ich habe bisher alles für alle gemacht und mich zuletzt und äh, jetzt habe ich gerade gemerkt, das ist nicht gut für mich und ich möchte das ändern gibt's dann, und dann erst mal so, oh, ja oh, genau komm erstmal so oh Gott was werden die anderen
1: sagen oh <lacht> ja. auch da würde ich eben wieder anfangen mit okay lass uns auch da wieder so klein und irgendwo auch einfach wie möglich anfangen also und nicht weil du das nicht besser größer und äh, krassagere kannst oder so sondern damit es eben peu, peu äh, klappt und du merkst, hey, da hat das funktioniert und das war gar nicht so schlimm und dann auch eben damit weitermachst sozusagen und entsprechend würde ich immer empfehlen, das also auch so ein bisschen zu gucken, also jetzt nicht gleich mit der ganz großen Keule zu kommen. Ich bin hier komplett unzufrieden und das ist ja alles scheiße. Mhm. Also da, völlig legitim, wenn du dich so fühlst äh, und kann ich auch durchaus äh, immer mal wieder auch so also nachempfinden, äh, aber es ist vielleicht nicht äh, der beste Weg, um auch überhaupt da, also in dem Moment weiß ich nicht, ob du auch so richtig mit dir, in, also tatsächlich mit dir in Verbindung bist, weil da ist dann ne, sehr dieses Emotionale äh, im Vordergrund ähm, und also von daher würde ich sagen, also irgendwo ne, wäre da die Frage, okay, was fühlt sich, also welche Person fühlt sich für dich irgendwo in einem gewissen Maße sicher an? Bei wem traust du dich das überhaupt, das jetzt einmal anzusprechen? Wo kannst du dir das vorstellen und womit? Ja, also was ähm, was traust du dich anzusprechen? Ist es vielleicht irgendwie ein... Also, ich kann mir vorstellen, dass es oftmals der Partner sein kann, muss es aber auch nicht. Ne? Man, es kann auch die irgendeine Freundin sein oder so. Ich, vielleicht hat man auch so ein enges und sowieso schon gutes Verhältnis mit, mit den Eltern, dass es da ein Spielraum, also so ein Spielfeld sein darf, Ja, also so ein Übungsfeld mit dieser Person, wo ich mich sicher fühle. Ich glaube, das ähm, wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, da zu starten ähm, und eben auch mit was was nicht so eine Beziehungsbombe ist. <lacht> <lacht> ähm, also irgendwo was, was und das, was ist aber glaube ich, ist auch was, wenn wir ähm, in dem Moment mit uns in Verbindung sind, dann können wir auch ganz gut beurteilen, womit fühle ich mich auch wieder sicher, auch da, nicht nur die Person, sondern auch das Thema. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, also klar, in einem gewissen Maße kann man sich dann auch überlegen, wie sage ich das jetzt, aber auch da, da würde ich dann gar nicht mehr zu verkopft rangehen, weil dann nimmt das wieder Irrungen und Wirrungen gefühlt, mhm. sondern ich glaube, das ist das Wichtigste, dieses äh, also vielleicht dieses, wie, fühl, wie kann ich mich sicher fühlen, so, so sicher wie möglich, ähm, von der Person her und auch vom Thema her.
0: Mhm. Ja, das finde ich einen guten Hinweis. Ja. Und ein bisschen ist es ja auch, über den eigenen Schatten zu springen und mal anzusprechen, okay. auch... Äh, ohne zu warten, bis es knallt. Also meistens ge gelingt uns das ja dann im Streit besser, wenn sowieso schon alles vorbei ist und man sowieso schon total genervt ist. Dann plobbert mhm. das dann so raus und Partner, Partnerin sind dann so, was, das wusste ich ja noch gar nicht. Ähm, ja. Vielleicht mit kleinen Schritten genau. zu starten und mal hier zu sagen, genau. so, dass mein Bedürfnis ist gerade anders. Ich, ich bräuchte jetzt gerade XY. Ja, genau.
1: genau, mhm. ne? und, und das... Ähm, also erlebe ich auch bei meinen Klientinnen, dass das eben auch so ermutigt. Ne? Also wenn man merkt, okay, ich habe jetzt mal das da angesprochen und da wurde jetzt nicht sofort, äh, das wurde nicht sofort abgetan oder also wie auch immer, da wurde nicht sofort ablehnend negativ darauf reagiert, dann ähm, kann ich ja auch das mit einem, einer, ich sag mal, ähnlich kleinen Sache nochmal machen, um einfach nochmal die Bestätigung zu haben. Und irgendwann kommt der Moment, wo eben dann auch da ist, okay, jetzt fühle ich mich sicher genug. Um auch vielleicht irgendwie was Größeres, also gefühlt Größeres anzusprechen. Mhm. Ja. Und irgendwann traue ich mich auch vielleicht dann eine andere, also ne, eine andere, das auf eine andere Person auszuweiten und so weiter. Also da, da, ähm, das ist natürlich auch wieder dieses, also Bedürfnisse wahrnehmen und kennen hat, glaube ich, also kann auch viel mit dem, in, mit sich in Verbindung sein zu tun haben, also irgendwie äh, ist das gerade mir jetzt noch so aufgefallen, dass das, doch, dass das einfach sehr essentiell sein kann, ne? da irgendwo, und das ist ja auch was, was, wenn ich in diesem gehetzten Alltag bin, wie, also kann ich auch nicht mit mir in Verbindung sein, also das ist ja logisch, will ich nur sagen, ne, also dass ja. das bei uns dann nicht der Fall ist, wie, ja. wie soll das denn auch gehen, nicht als noch zusätzlichen Druck, sondern einfach auch als Entlastung, so hey, kein Wunder, dass das nicht so ist. Es ist okay, wenn du dich gerade nicht in Verbindung mit dir fühlst, weil einfach da so viel ist. Ja,
0: und es hat, mir geht gerade nicht aus dem Kopf, es hat natürlich was mit innerer Erlaubnis auch zu tun. Mhm. Also je mehr ich mir das erlaube, umso leichter wird es auch, ist zumindest meine Erfahrung, und je mehr ich innerlich das Gefühl habe, ich darf das eigentlich gar nicht, umso mehr bin ich auch so ein bisschen auf Hab 8 und wenn dann da irgendwas ja. kommt, was kritisch kommen könnte, dann, dann bin ich nicht entspannt. Und dann bin ja, ich ja, okay, dann nicht, dann eben nicht, dann eben nicht. Ich komme sowieso mhm. immer zuletzt. Also, dann kommt, wird man schnell so ein bisschen pickig, ne? Und ich glaube, das kommt eher von mhm. innen erstmal als von außen, weil, wenn ich ganz klar bin in mir, so erlebe ich das zumindest, auch bei meinen Klienten, genau. und es für mich völlig klar ist, dass das mein Recht ist und ich das darf und es wichtig ist, dann muss ich auch überhaupt nicht empfindlich sein und da gleich drauf anspringen, wenn jemand jetzt sagt, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen schwierig. Ne, mhm. Da kann man eher cooler sagen, das kann ja. ich verstehen, dass das, das ne, bei dem anderen auch sein, sagen, ich kann verstehen, das ist jetzt anders als sonst und es ist eine
1: Umstellung und es ist mir aber wichtig. Ja. 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 Und ich ich glaube, das ist eben eine, also auch eine Kombination, also diese Selbstsicherheit, ne die da auch ja irgendwo, finde ich, sich zeigt, in dem, was du so gerade geschildert hast, die, die kommt aus mir heraus, definitiv, es, also essentiell, und es ist auch okay und erlaubt, dass ähm, die auch noch mal, dass ich nochmal selbstsicherer werde, weil ich auch die Bestätigung von außen erhalte. Also dass es so eine Kombination sein darf. Ne? Also zum Beispiel eben in diesem Übungs-Übungsperson, die, die Übungsperson, wie ich sie jetzt mal nenne, ähm, wenn ich da also so eine Bestätigung bekomme, dann, dann darf das mich auch nochmal äh, auch in dieser Hinsicht stärken. Mhm. Ja. Also dass es nicht nur rein aus einem selber rauskommen muss, weil ich glaube, also viele von uns sind einfach auch so, dass uns wichtig ist, was andere von uns denken und dass uns das halt nicht scheißegal ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja genau das Schwierige. Man sagt ja oft so, mit mir alleine zufrieden sein geht gut, aber die ganzen anderen Menschen da draußen, ne? die ver verhageln mir dann immer alles. Ähm, ja. Ja. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich gucke hier immer auf die Uhr und ein Bedürfnis von mir ist ja, dass die Podcast-Folgen auch noch hörbar sind, auch während einer ja. Autofahrt oder so. Aber wir könnten noch ganz lange sprechen. Ich finde, das sind noch ganz wichtige Themen. Gibt es noch was, was du ganz wichtig findest, was wir unbedingt noch unterbringen sollten?
1: Ich glaube, wir haben, also mein Eindruck ist, wir haben ganz viele wichtige Punkte schon angesprochen. Also wie dieses eben, dass es, dass es um die kleinen Dinge geht, um das Üben im Kleinen ähm, und nicht um das, äh, ich nehme jetzt stundenlang Zeit und meditiere und höre voll in mich rein und so und, ähm, und das auch ganz normal ist, dass das alles irgendwie erstmal schwierig ist und dass es auch normal ist vielleicht, wenn, wenn da nicht so ein so eine Verbindung zu sich und den eigenen Bedürfnissen ist und man das gar nicht so genau weiß. Ne? Also das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, dass das, glaube ich, so vielen von uns so geht und auch äh, uns beiden wahrscheinlich eben tageweise genauso immer noch mal äh, so geht. Ja. Auch wenn ja. wir jetzt schon viel geübter sind und das oft uns auch gut gelingt, aber es ist eben auch so ein ähm, Balanceakt ja. und mal ist es so und mal so... Ja. Mhm. Und dass es äh, ja einfach ein großes Übungsfeld ist. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig als Herangehensweise, ähm, dass es ein Übungsfeld sein darf. Sind wir wieder bei der inneren Erlaubnis, die du auch, die ja. wir auch mehrfach angesprochen haben, die da eben auch ganz äh, viel zusammenhängt. Und vielleicht nochmal wäre mir trotzdem als Abschluss nochmal wichtig zu sagen, eben dieses, dass es, also, dass wir uns die Erlaubnis geben, uns mit uns zu verbinden und auf unsere Bedürfnisse zu achten, macht eben, dass wir uns auch um andere kümmern können und dass wir überhaupt viel tragen können. Das ist essentiell miteinander verbunden und ohne ähm, uns um uns zu kümmern, sozusagen, können wir uns nicht um andere kümmern. Ja.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, nochmal zum Schluss, das nochmal hervorzuheben. Ne? Ich kann noch als Bild, wenn, wenn meine Tasse leer ist, kann ich auch nichts abgeben. Ne? Apropos ja. Tasse. Prost. Mach mal mit. <lacht> genau. Genau. Ihr dürft auch mitmachen. Ne? Immer schön was trinken. Der Körper hat viel Bedürfnis nach Wasser. Gut, ähm. Merle, wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, das klang ja alles gut, ich möchte gerne ein bisschen mehr darüber erfahren und ich möchte mal schauen, was Merle so macht und was sie
1: so anbietet, was können wir denn bei dir finden und wo? Genau, also ähm, natürlich äh, gibt es ähm, meine Website, ähm, wo auch einfach nochmal viele Informationen stehen zu mir und dem, äh, was und äh, wie ich arbeite. Ähm, dort... Ähm, Findest du auch passend zu dem, was wir irgendwie, äh, so, also, äh, zuf also irgendwie ja zufällig, jetzt, wie sich das Gespräch so ergeben hat, das ist manchmal auch so schön, ähm, findest du nämlich auch äh, drei Übungen, ähm, die ich äh, vorbereitet habe, die ich dir auch gerne schenke, ähm, die genau zu diesem Thema passen, nämlich dass ein paar Minuten am Tag schon reichen, damit sich vielleicht die Welt für dich ein bisschen langsamer dreht. Und ähm, darüber haben wir jetzt schon so viel gesprochen, dass eben kleine Übungen schon ganz viel verändern können. Nämlich, dass du zum Beispiel das Gefühl hast, mehr Zeit zu haben, weil du dir eben Zeit für dich nimmst. Dass der Stress auch vielleicht ein bisschen schon mal nachlässt und du auch ein wenig zur Ruhe kommst. Und ähm, genau das findest du zum Beispiel auch auf meiner Website. Mhm. Ähm, ansonsten unten in den Shownotes zum Klicken. Genau. <lacht> Genau, ansonsten ich, ähm, kann man mir prinzipiell auch auf Instagram äh, oder äh, Facebook folgen. Da teile ich nicht ganz so viel, ähm, muss ich zugeben. Aber zum Beispiel, äh, wenn du äh, dich für meinen Newsletter anmeldest, was automatisch passiert, wenn du auch äh, dir die drei Übungen schenken lässt sozusagen, ähm, da ähm, halte ich dich regelmäßiger up to date, sage ich mal. Okay. Genau.
0: Ja, super. Das, das machen wir auf jeden Fall. Also ich schaue immer gerne mal, was Merle so macht. Finde das auch selbst für mich immer eine gute Anregung, weil das im Alltag ja sonst oft dann doch wieder untergeht, gerade wenn viel los ist.
1: Ja. Das war ein
0: schönes Gespräch. Ich danke dir sehr, sehr nochmal, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Super. und ich, ähm, auch auch, super schön. Ja, <lacht> schön. Das freut mich. Dann wiederholen wir das bestimmt nochmal irgendwann. Sehr
1: gerne. Und ähm,
0: ja, dann freu ich, freuen wir uns, dass ihr zugehört habt, dass du zugehört hast. Ja. Und ähm, Schau gerne rein in die Sachen von Merle und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.